0: Don Néstor Espinosa, está ahí. Don Freystock, ¿qué pasó con Te hablo de otra su dimension? cortina?
1: Se desapareció, se fue en una en una dimensión paralela y se presentó.
0: ¿Qué pasó? ¿Que fue abducida su cortina?
1: Fue abducida, como tú muy bien dices, sí, por los alienígenas.
0: <ríe> déjeme contarle, déjeme contarle una interna para que vea que somos humanos acá en la radio USA. Que a mí se me ocurre, ¿no? porque acaba de contar Marcelo que um, acaba de debutar la nueva mesa de sonido de la Radio Sacha. debutó con Evelyn <risa> Martel en eh, Aldo ¿ah? Eh, y nuestra periodista de ciencia la doctora Spock de la Radio Sacha. y parece que se le perdió la cortina no, <risa> en el nuevo ahí la están buscando este... no, pero un no importa es fantástico
1: y podemos empezar de, esta, de una manera distinta hoy día ¿ah? como quien dice <risa> o no
0: Oiga, néstor, pero súper de su, de su sección que se pierda eh, algo, ¿no? Que en una materia oscura ahí, en alguna dimensión desconocida de la mesa nueva de sonido.
1: Justamente es, es, parte, de, es parte de la humanidad. Ay, Todo bien, así que continuamos con la, en, viajando en nuestra en nuestra razones siderales de todas maneras.
0: Oiga, néstor, razones siderales que también están en podcast, ah, ¿eh? como razones siderales en Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, y etcétera Podcasts. Todos, todos esos podcasts, podcasts estamos nosotros.
1: Fantástico. Hoy sí, un saludo a todos los, los que nos siguen ahí por
0: cualquiera de esas
1: redes eh, a través del podcast. El podcast siempre fue un sueño, eh, la gente en Twitter lo pedía, lo aclamaba. Eh, era aclamada <risa> la, la idea de que hubiera un podcast y qué bonito que se hizo realidad, así que qué bueno sí. que esté quedando todo esto en el recuerdo.
0: Había marchas, pese a la cuarentena, marchas masivas por el podcast desde... <risa> razones en siderales
1: mundo. incluso aquí en Baltimore ¿sí? gente saltando así, tirando cosas de la casa, oye, subo el podcast y ahora
0: está ya sí, no claro, mandó separa, eso. Putin le, le mandó a hacer un que... podcast Justamente. Putin dijo que era una vacuna y que era un podcast de razones siderales
1: y, y ahí lo tuvo. tuvo tuvo que tenerla, así está, y así que estamos como quien dice
0: <risa> Ya. oiga, apenas aparezca la cortina ahí, ahí le aviso ¿qué, ya, ¿qué significa gracias. esto de que hay una estrella Eh, Más rápida, ¿no? La más descubierta, eh, más rápida alrededor de un agujero negro supermasivo.
1: Bueno, hay hay varias varias palabras en en esa frase. Eh, eh, Primero, hablemos de... partamos por el principio, como quien dice. Eh, Partamos por el hecho de que, para la gente que aún no se ha enterado, eh, vamos a hacer una, una,
0: una aclaración
1: de que nuestra galaxia, en el centro, en su centro alrededor de 27.000 años luz de nosotros. Ahí está el centro de la galaxia. Esa es la distancia a la que queda el centro de la galaxia. Que De hecho, usted puede mirar a este centro de la galaxia eh, desde los cielos del sur, desde los cielos de Chile. Una de las cosas más lindas que tiene el el cielo en el el sur, allá en en Chile, es que uno puede ver justamente el centro de la galaxia. El centro de la galaxia, ustedes lo pueden visualizar porque eh, cuando ustedes miran al cielo, eh, ojalá yeah. en el norte, por ejemplo, o en una zona bien bien poco iluminada, en el cajón del Maipo, para la gente que vive en Santiago, o si se pegan un pique al norte, donde están los mejores cielos eh, del mundo, incluso, eh, uno ve, un, si uno aclimata un poco el ojo, uno tiene que estar ahí en la oscuridad por lo menos unos 10, 15, 20 minutos para aclimatar los ojos. Yeah. Uno puede ver una zona que es bien brillante, se ve, se ve como en el cielo, que se ve como de reojo un poco. Cuando uno mira a esa zona, obviamente uno ve un montón de estrellas. Pero usualmente el, el cerebro es súper bueno para mirar de reojo y de reojo se ve esta zona que es brillante, es como una, una, es como una estela casi, blanca así, en, en el cielo lleno de estrellas. Eh, y esa zona justamente para allá, en esa dirección está el centro de la galaxia, el centro de la galaxia mientras uno más se va acercando eh, o mientras uno va más, más mirando eh, eh, se densifica un poco más de estrellas digamos. Hay, hay muchas más estrellas uh-huh. dando vueltas por ahí y se ve, se ve clarito desde el, desde, el, desde, el, desde el norte de Chile y para allá, si uno apunta justo, justo al centro eh, si ¿Ya? uno busca, busca y uno hace como un zoom digamos hacia el centro uno encuentra que hay una serie de estrellas el... el, el el cúmulo S se le llama, el S-cluster por eso, mi mente, por eso me demoré un poco en de decirlo, porque en mi mente estoy acostumbrado a la palabra en inglés que el, es el S-cluster, que es como el, es un cúmulo especial de estrellas que están uh-huh. todas orbitando en torno a un punto central del cual no brilla en el óptico, no brilla en, las, en los colores de luz que nosotros, tú y yo Freddy Stock y toda la gente que está escuchando en los colores que nosotros estamos viendo no brilla pero si tú te pudieras poner lentes que vieran en, en ondas de radio Vería que hay una fuente muy brillante en ese centro. Y eso, ese, esas, dos, esas dos piezas de evidencia, digamos, objetos orbitando alrededor algo, de algo que no brilla en el óptico, en, en la, los, los colores de la luz que nosotros observamos, pero que sí brilla en el radio, para nosotros los astrónomos, eso es como evidencia suficiente, así como que te grita que eso es un agujero negro. Ahora, dependiendo de cuán, cuán rápido giran estos objetos alrededor de este objeto, mientras más masivo es el objeto, más rápido giran. Y justamente ya. cuando tú haces los cálculos y ves cuán rápido giran estas estrellas de este, de este cúmulo S de estrellas, que son varias estrellas que orbitan alrededor de este punto, uno llega a la conclusión de que en ese punto que te acabo de decir, en el cual no hay, ning- no hay nada que brille en, en los colores de la luz que nosotros observamos, pero sí que hay mucho brillo en el, en el radio, en las ondas de radio, eh, la masa que hay, tiene que haber ahí son alrededor de 4 millones de veces la masa del Sol.
0: ¿4 millones?
1: 4 millones de veces la masa del Sol. Shoot. Esa es, eh, queridos, queridos y querides radioescuchas, <risa> es lo que nosotros llamamos el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Nosotros, de hecho, en astronomía le tenemos un nombre. Le llamamos Sagitario A Estrella. O sea, si tú lo escribes, y si lo tuviéramos que escribir en una pizarra, tú escribirías Sagitario, una A mayúscula y una estrellita arriba de esa A mayúscula. Ese mira, nombre mira. es el que nosotros le pusimos a este... Eh, a este agujero negro supermasivo, eh, justamente porque está en la constelación de Sagitario, entonces por eso es Sagitario a estrellita, donde la estrellita digamos, indica que es el agujero negro. Eh, la, la gracia, insisto, que como te acabo de decir, que hay un montón de estrellas orbitando alrededor de este agujero negro y constantemente, digamos, año a año, se van descubriendo más estrellas y se van descubriendo estrellas que van orbitando como a velocidades como que son un poco abismantes. Eh, el último récord lo tenía una estrella que fue publicada en un paper en febrero, un artículo científico que fue publicado, publicado en el Astrophysical Journal, que es una de, de las revistas científicas que nosotros leemos para encontrar los nuevos estudios de astronomía y astrofísica, ¿Ya? Eh, por un equipo eh, de alemán que descubrieron un, una estrellita en particular que se llamaba S-62. Hay de todas, de... de hay, hay, hay un montón de estrellas y esta es una de ese cúmulo S que te había, dado, te había dicho recién que es S62 que tenía un periodo de orbital, digamos giraba alrededor de este agujero negro con un periodo de como 10 años ahora esa estrella justamente se predecía que podía ser una de las más rápidas pero aún no se había visto si era tan rápida se predecía que cuando, su estrella, cuando esta estrella pasara por el punto más cercano al agujero negro, supermasivo iba a llegar incluso a, a, a alcanzar una velocidad de como un 10% de la velocidad de la luz o sea, alrededor de 30.000 kilómetros por segundo que es una cuestión Chuta. y esto es lo que, lo que quiero pararme un poco aquí porque cuando yo le hablo por ejemplo de 10% de la velocidad de la luz o 30.000 kilómetros uh-huh. por segundo uno dice, bueno, no sé qué tan rápido es porque se si hagan una idea nosotros yeah. eh, primero una idea astronómica nosotros, astronómicamente, eh, el Sol gira alrededor de la, de la galaxia con una velocidad de algo así como 200 kilómetros por segundo. Insisto, eso quiere decir, o sea, me escucharon bien por lo demás, no, me estoy equivocando, son kilómetros por segundo. ¿200 o sea, kilómetros por segundo? Estamos, claro. Nosotros o sea,
0: el Sol va rajado.
1: Va rajado, sí. O sea, y vamos nosotros también rajados. Y no se eh, pero uno usualmente está súper acostumbrado a velocidades mucho más chicas por ejemplo en un auto son 100 kilómetros por hora bueno claro. eh, eh, insisto, el, el sol va rajado a 200 kilómetros por segundo pero estas estrellas como están orbitando alrededor de este agujero negro supermasivo que es, insisto, tiene una masa tremenda estos 4 millones de masas solares eh, eso implica también que la fuerza gravitatoria que ejerce este objeto sobre cualquier objeto que está orbitándolo es súper grande y yeah. como consecuencia alcanzan velocidades súper grandes eh, pero insisto, esta estrella S62 que te había mencionado recién se había predicho que cuando llegara al punto más cercano en su órbita iba a alcanzar esta velocidad. Eh, pero aún no alcanzaba ese punto más cercano, de hecho. Eh, le faltaba unos, unos, un par de años para llegar allá. Pero un, un equipo de astrónomos también, eh, también alemán eh, eh, siguen investigando, digamos, han seguido investigando después para descubrir nuevas estrellitas dando vuelta alrededor de esto. Y hoy día, fue día? Sí. 11 de agosto, estamos 11 de agosto, 11 de agosto, agosto. Sí, esto es calentito. 11 de agosto, esto fue hace un par de horas atrás, eh, uh-huh. y por eso es que, digamos, pusimos este tópico al tío porque, digamos, son la última noticia de astronomía, usted no la ha escuchado en ningún otro lado. La va a escuchar aquí en, en Radio Satch. Eh, <risa> publicaron a través de lo que se llama, nosotros tenemos un, 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 un como un feed de noticias, digamos, de astrónomos, que nosotros le llamamos, él porque es llamado el Astronomers Telegram. Antiguamente yeah. se envían telegramas cuando tú descubrías algo interesante, que era como un texto así súper corto y quizá una figura. Y tú lo mandabas estos telegramas, digamos, a todos los astrónomos para que supieran de qué algo choro estaba pasando. Yeah. Eh, debo decir que esto no significa que haya un paper, necesariamente, que no haya un artículo científico, digamos, que haya sido eh, revisado por pares, ni nada. Eh, simplemente un astrónomo que descubre, o un grupo de astrónomos que descubre un, una cosa interesante, digamos, y manda esta noticia para todos. Bueno, esto eventualmente yeah. el telegrama evolucionó a virtual y aún tenemos, hay una página que se llama .org que tú puedes ir, y es público, tú puedes ir y leer los últimos telegramas, y el último telegrama que llegó es eh, justamente eh, de, de un, un gru- este mismo grupo de astrónomos eh, alemanes eh, salieron publicando hoy día en, en el telegrama de que descubrieron eh, la estrella que tiene eh, la mayor velocidad reportada a la fecha y justamente observada, digamos. Y la velocidad que, 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 este, que, que estas estrellas, digamos, eh, en particular llega, es como este orden de magnitud que te acabo de decir, alrededor de 8 a 10% de la velocidad del halo. Entonces, estas estrellas están yendo así, van rajadas, orbitando alrededor de, de, de este agujero en aire supermasivo. Eh, yeah. Y la, la gracia de observar estas estrellas no es simplemente buscar como oh cuál es la más rápida, sino que en verdad lo, lo que la gente está intentando hacer con esto es estudiaron un montón de cosas, o sea, una de las gracias de observar la órbita de estas estrellas, porque la observan directamente, debo decir o sea, estos descubrimientos que te acabo de decir de, que te acabo de, de comentar todos estos okay. descubrimientos de estas estrellitas alrededor del agujero negro supermasivo eh, se han descubierto usando eh, eh, instrumentos aquí en la Tierra que de hecho pueden ver la estrella. o sea, pueden resolver digamos así, la estrella girando alrededor, entonces toman como imágenes hoy día toman imágenes en un mes más, después el próximo año y así, después tú vas viendo cómo la estrellita se va moviendo, es como un video, de hecho hay un par de videos dando vuelta en, en internet, si tú pones ahí en YouTube eh, Sagitarios A estrellita y pones yeah. S Cluster o Cúmulo S, eh, hay un par de videos super choros en los cuales tú puedes ver cómo las estrellas girando alrededor de este punto, literalmente voy armar un video, eh, lo cual es fantástico, por supuesto eh, pero estas órbitas justamente son las que te dan todos los detalles del agujero negro supermasivo y no solo eso, sino yeah. que como estáis tan cerca de un objeto que tiene tanto, te, digamos que su gravedad es tan potente, hay muchos efectos eh, de relatividad general que tú podías empezar a observar en esta órbita. Por ejemplo, una de las cosas que se, eh, que se predice que se va a poder observar en los próximos años en estas estrellas que están dando vuelta. Es eh, un, un efecto que, se pre, que, que predijo Einstein eh, por allá por 1920, digamos, cuando publicó su teoría general de la relatividad, Imagínate. tiene que ver con el hecho de que las formas de las órbitas, cuando giran, van girando alrededor de los objetos, cuando la relatividad general eh, aplica, digamos, cuando tenés objetos muy, muy masivos, las formas de las órbitas van cambiando con el tiempo. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver que, o a, a que nos enseñen o ¿no? cuando muestran la, la, la forma de la órbita de la Tierra orbitando alrededor del Sol, estamos acostumbrados a que siempre es la misma forma, digamos, que como tú decías, ah, sí, siempre está en el mismo como circulito, casi dando vuelta alrededor del Sol. Pero, en teoría, hay efectos de relatividad general que hacen que esa forma varía un poquito en el tiempo, Onda, cada año, esa forma de esa, de esa órbita es un poquito distinta, simplemente por, por, eh, eh, por relatividad general. De hecho, yeah. ese cambio en la órbita tú lo podías observar en planetas que están más cerca como por ejemplo Mercurio. Mercurio tiene esta precesión de su órbita, que nosotros le llamamos y que es un efecto puramente de Relatividad General. Bueno, este mismo este mismo tipo de, de, de eventos tú, en teoría vaya a poder observar, vamos a poder observar en un par de años más eh, en estas estrellitas que están dando vuelta al alrededor del agujero negro supermasivo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, como tests de la Relatividad General, podía ocupar un agujero negro supermasivo que está al lado de nosotros para poder estudiarlo.
0: Mira, oiga, qué interesante lo que, esto, lo que significaría este agujero negro.
1: Es Frigio, una de las cosas más, más quizás, eh, que, que le vuelve la mente un poco a la gente es el hecho de que, como nosotros entendemos la formación de, de galaxias y como entendemos la formación de, de, de nuestro universo per se, o como hemos, en verdad, no, no entendido, pero sí como hemos observado, eh, una de las cosas fundamentales es que nosotros esperamos de que, de hecho, eh, al centro de cada una de las galaxias que nosotros observamos, o de la gran, gran mayoría, uh-huh. haya un agujero negro supermasivo en el centro. O sea, en ese sentido, nuestra galaxia no es tan especial de que, oh, justo tenemos un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Muy probablemente la gran mayoría de las galaxias allá afuera tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Y como hemos hablado en otros programas, eh, también distintos agujeros negros supermasivos tienen distintas masas. O sea, el, Este, por ejemplo, aquí estamos hablando de 4 millones de eh, masas del, 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 del Sol, pero hay otros que son mucho más grandes, de hecho. Pueden ser cientos, miles ¿Qué? o decenas de miles veces más grandes que este.
0: Néstor, así como la Luna gira en torno a la Tierra, la Tierra gira en torno al Sol, el Sol gira en torno a la galaxia, ¿no? A 200 kilómetros por segundo. ¿La ¿Otra? galaxia gira en torno a algo?
1: Oh, y buena pregunta. Eh, la galaxia justamente es parte de un grupito... Eh, eh, un grupito que se llama el, el, el Grupo Local eh, de Galaxias, que incluye, eh, más, más o menos tiene como un radio así como de de, de, como de 10 millones de años luz, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo mis clases de astrofísica <risas> extragaláctica hace varios años atrás. Eh, y estas galaxias justamente tienen movimiento, ciertos movimientos en común, pero no, no están orbitando en torno como, digamos, a un centro. Eh, tienen su movimiento propio, obviamente, cada una de estas galaxias. Eh, pero no, no tienen, digamos, un, un movimiento tan definido como el planetario o como, el, 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 como el, el Sol alrededor de la galaxia. Pero sí hay un grupito, digamos, del cual nosotros somos parte y del, del cual estamos como gravitacionalmente eh, unidos, digamos. Y vamos lentamente, digamos, orbitando entre todos nosotros, digamos. Eh, obviamente sí. hay un centro de masa ahí dando vuelta, pero tiene que ver con otros detalles, que en estos grupos de galaxias no solamente están las galaxias que nosotros observamos, también hay materia oscura dando vuelta entre medio, eh, que nosotros obviamente eh, no, no, no podemos detectar a través del brillo, porque la materia oscura por definición no brilla, no, no mide brillo, pero nosotros la, sabemos que está ahí por el movimiento de las otras galaxias. Eh, y la distribución de materia oscura es distinta, eh, en general es distinta a, a la distribución de, por ejemplo, de masa en la galaxia o... El hecho de que casi podéis considerar que el, el, la Luna, el Sol y la Tierra son como objetos puntuales casi. Entonces, eh, gravitatoriamente resolver ese problema es un poquito más complicado o, y las órbitas, por tanto, son un poquito distintas a lo que nosotros estamos Perfecto. acostumbrados a ver a, esta, a, a este nivel. Pero eh, ¿Sí? sí hay, digamos, grupos más grandes de galaxias que tienen ciertos movimientos propios o ciertas dispersiones de velocidades que, de hecho, nos dicen un montón de información sobre cómo se formó el objeto, este, este, estos yeah. cúmulos, digamos, o grupos.
0: Perfecto. Don Néstor Espinosa, en esta sana costumbre de, antes de despedirnos, usted nos recomiende algún texto para iniciarnos, ¿no?, en estos caminos de la astronomía y de la ciencia en general. ¿Cuál nos recomienda este martes?
1: Mira, hoy día vamos a recomendar uno que es como un clásico. Eh, Yo este libro incluso se lo regalé a mi viejo hace un par de de años atrás y lo encontré Mm muy bacán. Eh, es, un, es un libro que, que gusta un montón, es un libro que te, te despierta en términos de, de la grandiosidad de las cosas que podía aprender en física y en astronomía en particular. Eh, y estoy hablando del libro que se llama Una, una breve historia del tiempo, eh, de Stephen Hawking, eh, mm-hmm. que es un libro súper, súper bonito. Eh, te, te habla de todo, te habla partiendo de, como de, la, de la película del universo, digamos, como cómo, cómo es el universo pasa por espacio-tiempo hasta que llega a la expansión del universo, habla de física cuántica, eh, habla de la definición del tiempo, y de ahí, de ahí viene el nombre, digamos, eh, como, como entendemos el concepto del tiempo mismo. Eh, y se va, digamos, a través, incluso llega, creo que el último capítulo, es como la unificación de la física. ¿sí? Es, una, es, digamos, un, un tratado casi eh, abierto para la todo buena. público en ese sentido. Eh, y es relativamente corto para la gran cantidad de información que tiene. Son como 250 páginas, si mal no recuerdo, eh, uh-huh. en las que Ay, de costito, verdad ¿eh? es un libro para pa, pa volar así, para pa volarse pensando. <risa> eh, así que lo dejo súper recomendado, eh, es, es sub, o sea, este, este libro yo, si uno siempre lo encuentra en las librerías, eh, porque es uno de los más famosos de Stephen Hawking, Así que dejo totalmente recomendado ese y muy ad hoc también con el agujero nervioso supermasivo del centro de la galaxia que estábamos hablando recién.
0: Por supuesto. Muy bien, hay una breve historia del tiempo entonces de Stephen Hawking. Don Néstor Espinosa, no, no le tuvimos cortina, pero sí canción para que usted despida el programa La Radio Usache suya. Gracias por estar acá. Yo me despido. La 94.5 en sus manos.
1: Muchas gracias, Freddy Stock. Vamos a ir en honor al agujero negro super masivo en el centro de la galaxia con Supermassive Black Hole de Muse, de mazo del grupo. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo a todos allá en Radio Satch. Chau, chau.
2: Don't you know?